0: Vamos a comenzar la lección número 6, que viene bueno, es en relación a la edad, ¿no? el concepto de la edad desde un punto de vista jurídico. Bueno, pues la edad, eh, digamos que es eh, esa, cuando todos somos jóvenes, cuando todavía no, somos, no hemos alcanzado los 18 años, mm, tenemos ese deseo, no recordemos cuando deseábamos ser mayores de edad. Bueno, pues si a la vez hubiésemos sido conocedores de la responsabilidad que nos echaba el Código Civil encima y nuestro ordenamiento jurídico con esa mayoría de edad, a lo mejor hubiésemos deseado esperarnos un poquito más y, y y no ansiarla tanto. Pero bueno, en fin, esas cosas eh, siempre van a estar ahí. Cuando uno es pequeño, pues siempre va a desear ser mayor de edad porque se supone que cuando ya si es mayor de edad, pues puede hacer cosas de una manera independiente y sin contar con el consentimiento de los padres. Y efectivamente, no vamos por mal camino cuando somos, cuando, cuando somos adolescentes. No, no vamos por mal camino. Estamos muy bien informados. Eh, nuestra, nuestra, la sociedad nos ha, nos ha informado bastante bien, además de, del hecho de, de tener la edad pues evidentemente de carne de conducir, un vehículo propio y mayor libertad, ¿no? evidentemente mayor libertad para muchas cosas, para, condu- para conducir, para viajar y para tomar decisiones por uno mismo. Al fin y al cabo. Bueno, pues en relación a este tema, la lección de la edad, el tema 6, o la lección 6, eh, vamos a clasificarla, los grandes manuales del derecho, y así lo hacen y, no, y lo hacen de una manera muy aceptada, a través de cuatro contenidos esenciales. Por un lado, en primer lugar, la significación jurídica y el cómputo de la edad. En segundo lugar, en lo que vendría a ser la mayoría de edad, el concepto de mayoría de edad, En tercer lugar, el concepto de la minoría de edad. Y por último, se centra en la emancipación. Nos centraremos en la emancipación. Bueno, pues eh, dicho esto, iniciemos la lección. Punto uno, significación jurídica y cómputo de la edad. Aquí, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo que tenemos con lo que... ¿Qué es? ¿Cuáles son los contenidos esenciales que tenemos que saber en relación a este, a este punto? Bueno, pues el criterio principal para definir si una persona es capaz de obrar jurídicamente es la edad. ¿Y qué es la edad? Pues la edad es el tiempo vivido de una persona desde su nacimiento, desde que nace, hasta el momento en que se computa. Y se computa según el artículo 315 del Código Civil, contando contando completo el día de nacimiento. La hora no tiene relevancia, ¿vale? Es irrelevante a efectos de cómputo. Evidentemente, esto es muy fácil, eh, la edad se computa desde la fecha de nacimiento. Que, y la fecha se inicia con el día, evidentemente. No con la hora. Es importante, ¿por qué? Porque determina la, la madurez intelectual y volitiva de la persona. Y eso es fundamental para determinar su capacidad de orar. Va a ser la edad lo que nos va a decir, lo que nos va a encaminar a nuestra capacidad de obrar en determinados actos jurídicos o, al fin y al cabo, eh, en la mayoría de los actos jurídicos. Este hecho, que es el, el de la madurez, se va desarrollando con la edad, por lo que la edad es condición de autogobierno de la persona, adquiere independencia y adquiere más libertad, evidentemente. Eso es tenido en cuenta por el legislador para regular la cuestión de la capacidad de orar. Para poder hacer los actos jurídicos, el sujeto debe tener capacidad de entender y querer lo que hace. Debe tener una aptitud con P, para conocer la trascendencia de los actos jurídicos que realiza. Digamos que esa actitud, esa actitud viene ligada al desarrollo, al desarrollo físico y, por tanto, intelectual. Bueno, no todos, y, y esto es muy esto es muy importante, no todos maduran a la vez. Pero no es posible determinar el momento de cada uno en el que adquiere la madurez, en el que adquiere esa madurez. Es imposible, es decir, no podemos ir persona por persona eh, determinando si es, si es suficientemente madura o no. Por eso se presume que todas las personas mayores de edad tienen esa actitud suficiente para conocer la trascendencia de los actos jurídicos. De otra forma, pues evidentemente no sería operativo. Se asocia a un dato objetivo como es la edad. Y eso es un criterio objetivo y general que el legislador necesita, necesitamos marcar un un cómputo, un cómputo cuantitativo que nos determine determine, eh, eh, cuando uno es menor de edad y cuando es mayor de edad o cuando se le otorga esa emancipación, que sería la etapa intermedia. Bueno, dicho esto, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que entiende nuestro ordenamiento jurídico y es de, de legislador civilista por la mayoría de edad. La determinación de la edad es una convención jurídica que responde a motivos históricos. De hecho, en la actualidad ya sabemos que son los 18 años, Así lo dice el artículo 315 del Código Civil. La tendencia ha sido en ir rebajando, en ir bajando esa edad. Antes eran los 21, en algunos países continúan siendo los 21, la mayoría de edad. Y en otros, pues, ha ido, eh, eh, digamos, reduciendo a los 18. Inclusive en otros, ¿vale? Eh, Parten de los 16. Bueno, ya... Pero bueno, comúnmente son los 18. Tanto en España como en la mayoría de países ¿no? tiene dos efectos este, este, esta tendencia de marcar digamos de, esta, de marcar los 18 como el cómputo cuantitativo que diferencia entre la minoría y la mayoría de edad supone dos efectos claves en el ámbito del derecho privado por un lado supone la adquisición de la plena capacidad de obrar y por otro lado supone la extinción automática de las instituciones de protección del menor ¿vale? eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta la mayoría de edad no es, en sentido estricto, un caso de emancipación, a pesar de lo que diga el artículo 314 del Código Civil. La emancipación se tiene que reservar a un estatuto jurídico especial del menor de edad que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Ya lo veremos más adelante. ¿vale? Bueno, ¿Y qué es lo que entiende nuestro ordenamiento jurídico por la minoría de edad? ¿A qué, que cuando hablamos en derecho de minoría de edad, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues... El menor es, evidentemente, quien todavía no ha cumplido los 18 años. La capacidad jurídica es igual que la de los mayores de edad, pero no es así la capacidad de obrar porque las distintas actitudes con P, intelectuales y volitivas, hacen que sea imposible comparar a un menor con un mayor, evidentemente. Esta falta de madurez del menor impide que el menor tenga una plena autonomía, e impone la constitución de un sistema institucional de protección para no quedar privada del ejercicio de sus derechos. Esto se hace a través del sistema de protección protección del menor. De esta manera, los menores dependen jurídicamente de otras personas que asumen tanto su protección como su representación. Estas personas tienen, tienen, tienen dos funciones fundamentales de cara al menor, protegerlo y representarlo. Son las personas que ejercen la patria potestad o la tutela. Los padres y los tutores son los que desempeñan siempre respecto al menor una función de protección y representación, y deben ejercerla en beneficio del menor. Asumen respecto del menor una serie de derechos y, sobre todo, de obligaciones. Hasta el año 1981, se entendía que la patria potestad era más bien un poder que se ejercía sobre el menor. Sin embargo, en la actualidad se entiende más como una serie de obligaciones de los padres o tutores respecto a los hijos. Se trata de obligaciones de contenido personal y también patrimonial, entre las que destaca la facultad de representar a los menores en los actos que no pueden realizar por sí mismos. Como hemos dicho, representación y protección al menor. Esas son las dos obligaciones o funciones fundamentales de los padres o de los tutores. Esta protección de los menores y el respeto a ese interés superior tiene su origen en los textos internacionales, así no lo dice la Convención de Naciones y Unidas sobre los Derechos del Niño o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También, el artículo 39 de nuestra Constitución hace referencia a ello. De entre las leyes especiales, cabe destacar la la Ley de Protección Jurídica del Menor. Desde una perspectiva jurídico-privada, la regulación de la minoría de edad, digamos, tiene dos objetivos. Como hemos dicho, por un lado, esta protección del menor, que se logra con la creación de instituciones de guarda, como es la tutela y la patria potestad, y remedian las carencias de los menores en virtud de su dependencia. Y, por otro lado, lo que sería la promoción de la propia autonomía del menor, que sería o se realizaría mediante la diversificación de su estatuto jurídico en razón de su edad y de su madurez. Exige tener en cuenta que el menor sí que tiene cierta capacidad de orar. Hay que tenerlo muy en cuenta, que hay hechos, acciones, y ya la veremos, donde el menor sí que tiene esa capacidad de orar. Y en consecuencia sí puede realizar algunos actos jurídicos eficaces dependiendo de su edad aunque sea menor de 18 años, la ley le da, eh, en algunas edades inferiores a los 18, potestad, ¿no? le, le otorga capacidad. La ausencia de plena capacidad de obrar, que es la situación que caracteriza al menor, no hay que entenderla como una incapacidad total ni como una ausencia de capacidad total. ¿vale? O sea que eh, veremos cómo, dependiendo de la edad, va a ser el menor conforme vaya creciendo. A partir de los 12, ya lo veremos, la propia ley le va otorgando capacidad de obrar en determinadas acciones jurídicas o en determinados actos. No hay ninguna norma que consagre la incapacidad de obrar, sino que por exclusión de lo lo que se establece en el artículo 322, se entiende que el menor, en principio, es incapaz, pero esa incapacidad va perdiendo fuerza conforme va siendo mayor, aunque sea menor de, de 18 años, como he dicho, el legislador le reconoce cierta capaci- capacidad en función o bien de su edad, que parte de los 12, 14, 16 años, o bien en función atendiendo a su madurez. En la actualidad hay muchísimos actos reconocidos por la ley que pueden hacer, que puede realizar y efectuar un menor por sí mismo. Por tanto, no se puede seguir confirmando o hablando de una separación radical entre la incapacidad del menor y la plena capacidad del mayor de edad, sino que hay que verlo como que se adquiere adquiere de una manera gradual, o sea, no es radicalmente, no es que el menor de edad no tenga capacidad para hacer nada y el mayor mayor de edad tenga capacidad para hacer todo. Digamos que dentro de esa minoría de edad se va adquiriendo de manera gradual la capacidad de orar. Poquito a poco, pero el ordenamiento jurídico va siendo flexible para ello. Eso es bueno también porque a veces hay situaciones en las que los jueces pues están viendo que son personas menores de edad, pero que son personas maduras y, y que tienen, y que su punto de vista, ya lo veremos, y su opinión es relevante porque su consentimiento en algunas acciones y actuaciones jurídicas que son sobre y acerca de su persona, pues es importante porque decide sobre sí mismo. Y hay que explicarle previamente qué es lo que está en juego, digámoslo así, ¿Y, ¿Y qué es lo que quiere? Hay que preguntarle. Y en muchos casos, evidentemente, debemos contar con su consentimiento. No podemos, el menor no es una personita que podamos manipular. Y No, no. Este, este, el menor hay que respetarlo. Y por eso la propia ley le va dando ese respeto. Porque hay muchas decisiones que son relevantes sobre su vida a futuro, presente y a futuro que le van a marcar, entonces, evidentemente, hay que escucharle y hay que saber y hay que tener en consideración su consentimiento, evidentemente. Eh, bueno, por ello, por ello, mmm, hay actos jurídicos que puede realizar el menor. ¿no? Esos actos jurídicos lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? Yo estoy muy intrigada. A ver... Eh, pues en relación a los actos o negocios jurídicos relativos a su esfera personal. ¿Qué actos puede realizar el menor por sí mismo en relación a su persona? Pues, por ejemplo, la capacidad que le otorgan capacidad con, con, marcada por la edad, no por su madurez, sino que el propio ordenamiento jurídico nos dice que a partir de esta edad el menor puede hacer tales actos. Bueno, pues a los 12 años eh, se tiene capacidad para consentir su adopción o de su acogimiento. Es decir, una, un menor de edad que va a ser adoptado, si tiene, más, entre, en, si tiene 12 o más, más de 12 años, pues eh, tiene que consentirse querer ser adoptado por esas personas, si quiere tener a esas personas de padres. A partir de los 14 años se le reconoce el derecho a contraer matrimonio. Necesita una dispensa judicial ¿eh? para esto, pero ya veremos cómo el matrimonio a los 14 años es una manera de emancipación, pero bueno, una persona de 14 años se puede enamorar y puede querer contraer matrimonio con otro menor de edad o con un mayor de edad. Entonces, ahí, pero para eso, en nuestro ordenamiento jurídico, ya, ya digo, se necesita una dispensa judicial, pero bueno, el juez tiene que ver y tiene que, que percibir que hay amor y que, bueno, pues que el menor quiere casarse con... con, con con, con esa persona y bueno, pues ahí se reconoce ese derecho contra el matrimonio. Igualmente, a partir de los 14 años, igualmente, eh, de, de contraer y, o, de, o de no querer contraer, igual. A partir de los 14 años puede reconocer hijos, ¿no? Necesita autorización judicial, pero a partir de los 14 años, si una menor de edad, en este caso, un menor de edad, se queda, eh, menor, se queda embarazada o, o tiene niños, pues tiene ese derecho para reconocer sus hijos a partir de la del acto de, de la afiliación, ¿no? que eso ya se verá en el derecho de familia. A partir de los 14 años puede optar por la nacionalidad española o por una determinada vecindad civil también. Si, eh, si tiene 14 años eh, y vive fuera de España y quiere regresar a España, pues tiene capacidad, puede optar por venir a España o por una determinada vecindad civil, es decir dentro del territorio español por pues si quiere ser catalán, si quieres ser gallego etcétera, puede elegirlo a partir de los 14 años puede otorgar testamento también con la excepción del testamento hológrafo pero se requiere ahí pero um, que, que tenga un, una letra más perfilada, más madura pero bueno, excluyendo el testamento hológrafo, un menor puede ir al, al notario y otorgar test, testamento perfectamente a partir de los 16 años puede intervenir en su propia emancipación O bien solicitando el mismo ante el juez su propia emancipación o bien consintiendo la emancipación que solicitaron sus padres. Si los padres son los que solicitan esta emancipación, pues el menor tiene que consentir. En relación a la capacidad que le otorga eh, nuestro ordenamiento jurídico según la madurez, ya no sobre la edad, ya ya aquí el Código Civil no nos dice a partir de una edad se puede hacer esto o puede hacer esto, sino dependiendo de su madurez. Bueno, pues los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, puedan realizar por sí mismo. Así lo dice el 162 del Código Civil. ¿Cómo solicitar medidas de protección ante el juez frente el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de la tutela? En este caso nos encontramos con menores maduros que son conocedores y conscientes de la situación familiar y pueden ir al juez perfectamente y solicitarle medidas de protección, marcarle de antecedentes, contarle los hechos al juez y decir qué es lo que está sucediendo en su casa y, qué, y cómo están sus padres ejerciendo la patria potestad frente a él y sus hermanos, que pueden ser más, más pequeños, y el juez perfectamente lo puede conocer, puede decir, oye, pues estamos aquí ante un menor, pero es un menor maduro y, y, y con cierto razocinio. Entonces, pues, eh, si solicita unas medidas, el juez puede adoptarlas, ¿no?, perfectamente. Como, sobre todo esto viene viene encaminado a la mala gestión de sus bienes, ¿no? Que que ponga antecedentes al juez, oye, que mis padres no están administrando bien mi patrimonio, ¿no?, O o el de mis hermanos. Bueno... Ese reconocimiento en la autonomía del menor y de la satisfacción de sus propios intereses se concreta también en que el menor debe ser oído en aquellos asuntos que le afectan. Cada vez más la ley contempla la posibilidad de que los menores intervengan en aquellas situaciones que le afectan para dar su opinión. Se consagra así el derecho a ser oído del menor. Se recogen algunas normas desde un punto de vista general, como en el artículo 154 del Código Civil, que señala que si los hijos tuvieran suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Eh, también la ley del menor así lo consagra ¿vale? y, eh, de, y de alguna, en algunos artículos específicos, también como el 92 del Código Civil reconoce ese derecho a ser oído, el artículo 177, en el párrafo tercero, otorgar derecho al menor de 12 años siempre y cuando tenga juicio a ser oído en el procedimiento de adopción. Si el mayor de 12 años tiene que consentir la adopción. En, también en el 231, cuando se decide la guarda y custodia, el niño mayor de 12 años o menor con suficiente edad tiene derecho a ser oído ante un divorcio o separación de los padres. El juez tiene derecho a Debería o debe, lo sienta en sala y lo escucha y y tiene tiene en consideración su opinión y su criterio. En relación a los actos o negocios negocios jurídicos que puede hacer el menor eh, respecto a su esfera patrimonial, pues hay una norma de sujeción o de representación legal que se deduce de los artículos 164 y siguientes y también 267 y siguientes del Código Civil. Como norma general, podríamos decir que los menores necesitan de un representante legal. Esto no impide que haya actos de carácter patrimonial que sí pueden realizar por sí mismo. como Poder otorgar capitulaciones matrimoniales, pacto por el que los cónyuges deciden el régimen económico, ¿vale? pues tienen un contenido estrictamente patrimonial, necesitan el conocimiento de los padres si pactan un régimen de gananciales, pero en este caso si estamos ante un menor que se va a casar, pues tiene digamos, ese poder de otorgar capitulaciones matrimoniales. Ahora, cuando esas capitulaciones matrimoniales sean defectos de un régimen de gananciales, pues ahí tiene que entrar y consentir los padres. Si fuese, si es de separación de bienes, no es necesario. También tienen capacidad para administrar los bienes eh, adquiridos por su trabajo o su industria siempre que sean mayores de 16 años. El mayor de 16 años tiene plena capacidad laboral, ya lo sabemos, ¿no? Así el artículo 164, en su párrafo tercero del Código Civil, establece que cuando el acto de administración exceda de la administración ordinaria, necesitará del consentimiento de los padres. Y ahí nos tenemos que ir a la jurisprudencia, que se entiende por administración ordinaria o extraordinaria, ¿no? Y marcar un poquito los... Pero bueno... Eh, todo viene un poquito aplicando el sentido común, ¿no? Y en relación a los contratos, en principio, de acuerdo al 1263 del Código Civil, un menor no puede celebrar contratos porque no puede prestar consentimiento. Un menor no emancipado, ¿vale? Si, es, si está emancipado, ya lo veremos, sí puede celebrar contratos. Sus padres... Eh, est- estamos ante un menor no emancipado. Partimos de un menor no emancipado. Pues según el 1263 no puede celebrar contratos porque no puede prestar consentimiento. En ese caso, serán sus padres quienes contratarán en su lugar por propia iniciativa sin estar sujetos a las órdenes del menor. La actuación de los padres y tutores está sometida a restricciones con una finalidad tuitiva del menor para proteger el patrimonio del menor. Siempre los padres o los tutores van a estar eh, contratarán a nombre del menor, en representación del menor, pero siempre en interés del mismo. ¿vale? Los actos jurídicos patrimoniales, con una cierta relevancia, necesitan de autorización judicial. Ya se deja, inclusive, eh, el propio legislador duda de que los padres sean una persona generosa, si unas personas generosas y unas personas... eh, moralmente asentadas, entonces ante eso, pues lo que cuando estamos ante actos patrimoniales de cierta relevancia tenemos que ir al juez y que será el juez quien lo autorice y me parece muy sensato, también os lo digo. Están señalados en el artículo 166 para los padres y en el 271 para los menores, esa autorización judicial con intervención evidentemente del Ministerio Fiscal se celebra, eh, si se celebra un, un contrato, eh, si se celebra un contrato, vamos a partir, y en ese contrato lo celebra el menor por sí mismo, sin el consentimiento de los padres, ¿qué es lo que sucede? Pues partiendo del principio o de la norma general de que, todo, que el menor no tiene capacidad para celebrar contratos, ese contrato será anulable. Porque falta por vicio en el consentimiento, es decir, le, eh, eh, el menor eh, no tiene capacidad para contratar. Entonces es anulable ese contrato. Aunque algunas gestiones, o algunos actos m- puedan tener eficacia jurídica o se pueda mantener su eficacia jurídica, en principio el contrato es anulable. ¿no? Esto significa que surte todos los efectos hasta que no se ejercite la acción de nulidad puede ser impugnado por los representantes legales durante, la minoría, durante esa minoría de edad del menor. Digamos que, eh, digamos que los propios menores, una vez que alcancen la mayoría de edad durante los cuatro años siguientes, pues pueden eh, eh, inclusive también impugnar ese contrato. no O sea, puede ser impugnado tanto por los representantes legales durante la minoría de edad del menor y pueden, lo, los propios menores lo pueden impunar una vez alcancen la mayoría de edad durante los cuatro años siguientes. La ley también le otorga ese margen. Es decir, el menor a lo mejor pudo celebrar un contrato sin el consentimiento de sus padres y, y, y fue, fue engañado, ¿no? digamos. Y en este caso no, no es consciente de ello. Y bueno, pues cuando cumple la mayoría de edad es conocedor y perfectamente tiene cuatro años para impugnarlo ¿vale? Entonces igual impugna la acción de nulidad y el contrato no surte efectos desde ese momento. Quien nunca puede impugnar el contrato es la persona mayor de edad que contrato con el menor. Ese sí que no puede. Ese no, según el artículo 1302. Lo impide porque estas normas tienen un carácter protector del menor, evidentemente. Sin embargo, cada vez se cuestiona más el principio de que todo contrato realizado por menores sean anulables porque no responde a la realidad diaria y a los hechos sociales como ir a comprar, eh, pues, por ejemplo, ir a comprar golosinas al kiosco. Pues bueno, pues ahí en ese caso estamos ante un menor pues, que está comprando, está efectuando una compra. El padre luego lo puede. pues hay que, hay, Digamos que tenemos que ver también y tener un criterio que se adapte a los hechos sociales y a, y a la costumbre y a los usos. Entonces, a lo, a lo que un menor puede o no puede o, o se le autoriza, digamos, de manera social hacer. Hay una renuncia tácita de los padres a impugnar el contrato, ¿no? Hay una cierta renuncia, es decir, se le ha autorizado. Es como que, si le he dicho, un menor puede ir al supermercado a comprar o puede hacer cualquier gestión, sí, se, se, los padres lo pueden autorizar perfectamente. No, no hay problema. Bueno, esto se debe a que las normas hay que aplicarlas de acuerdo a la realidad social del momento y también hay que aplicarlas de acuerdo al espíritu y a la finalidad de las normas. No hay que ser estrictos ni una, en ese concepto. ¿no? La ratio de estas normas es la protección del interés del menor, pero si estamos ante actos que no lo perjudican, digamos, y que la propia sociedad pues, se tolera, y pues evidentemente hay que ser eh, ra, racionales y, 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 bueno, pues tener en consideración que, que, que se pueden hacer, que los puede hacer, aunque en principio la ley no lo permita. ¿no? Bueno, en relación a la responsabilidad del menor, hay que decir que cuando un menor causa un daño, no es responsable civilmente, sino sus representantes legales. Y eso lo dice en 1903 del Código Civil. Esto es muy importante. Y de hecho, es una opción muy, muy, que se usa y se debe usar frecuentemente porque hay menores conflictivos y que generan daños, pues eh, tanto daños físicos como materiales. Entonces, en ese caso, son los padres los que están obligados a responder civilmente, ¿no? Los, que, los responsables civiles. Es decir, ¿en qué se traduce esto? Pues si hay un menor que ha generado unos daños físicos o materiales, los padres tienen que indemnizar de esos daños, de los daños y perjuicios causados a la víctima en el nombre y representación del menor. Eso es muy importante. Es una acción, es algo que se tiene que tener en cuenta porque nos encontramos ante un delito, por ejemplo, de lesiones, eh, de, una, de una de una pelea entre menores y, y, bueno, una pelea o... ¿Me explico? Entonces, si generan unos daños, los padres tienen que responder sobre los mismos. Bueno, por último, eh, ya, bueno, qué rápido, ¿eh? A mí por lo menos se me está pasando muy rápido esta lección. Eh, vamos a hablar, os voy a hablar sobre la emancipación. Eh, cuando hablamos de emancipación, estamos aludiendo a una situación intermedia que sitúa al menor entre la mayoría y la minoría de edad en la persona. Siendo menor, digamos, adquiere una situación jurídica simila- similar o semejante a la del mayor de edad. Emanciparse... Significa independizarse de la patria potestad, ¿vale? pese, a, pese a no haber llegado a la mayoría de edad. Por eso, solo se puede hablar de emancipación de un menor de 18 años, porque al cumplir los 18 años pasa a ser mayor de edad. ¿Cuáles son los efectos de esta emancipación? Bueno, pues Vienen regulados en el artículo 323 del Código Civil. Y los efectos de esa emancipación son... Mm, habilita, de manera general, al menor para regir su persona y sus bienes como si fuera mayor de edad. De ello se deduce que provoca los siguientes efectos. 1. Ampliación de la capacidad de obrar, que se asemeja, como hemos dicho, a la plena capacidad de obrar que se adquiere con la mayoría de edad. 2. La extinción de la patria potesta de forma automática. Ya no es necesario el consentimiento de los padres en muchos de los negocios jurídicos y de las actuaciones que que el el emancipado efectúe. Por tanto, el emancipado tiene capacidad de obrar muy parecida a la del menor. No es del todo plena, sino que que está sujeta a restricciones, como tomar dinero a préstamo, no excluye ser prestamista, tampoco excluye la compra a crédito, o también grabar o enajenar bienes inmuebles de establecimientos mercantiles o industriales y objetos de extraordinario valor, sin consentimiento de sus padres y a falta de ambos sin el de su curador. ¿Qué se entiende por grabar? Pues el gravamen es tener un derecho sobre un bien que es ajeno, como el derecho de usufructo, una hipoteca. Ese caso pues no puede sin el consentimiento de sus padres y enajenar tampoco. Enajenar se entiende como el acto de disposición por el que se transmite la propiedad. Por tanto, mmm, no puede ni grabar ni ajenar esos establecimientos mercantiles o industriales, como puede ser una empresa, o objetos de extraordinario valor mmm, sin el consentimiento de sus padres. Todo esto se hace con una finalidad propiamente protectora. ¿vale? Este artículo restringe digamos así, la capacidad para aquellos actos que pueden tener una gran trascendencia en su patrimonio desde un punto de vista jurídico y económico. No es una limitación de su capacidad, sino que hay que entenderlo como una, más bien como una protección. La capacidad del emancipado no es plena, sino limitada o restringida. En el sentido de que es incompleta porque necesita para la plena eficacia de algunos actos la autorización de sus padres o de su curador. Este consentimiento de los padres no es más que una autorización con respecto a los actos, pero son actos que hace por sí mismo, es decir no representan al emancipado, lo realiza el menor por sí mismo, pero no por sí solo. Tiene, Tiene que venir con la autorización y el consentimiento de los padres. En el caso del menor emancipado, esa asistencia de los padres se limita a la de una autorización, pero en ningún caso es una representación. Aquí los padres ya no representan al menor porque ya está emancipado, entonces digamos que la patria potestad desaparece pero más bien lo que hacen es autorizarlo, que es distinto. Se trata de una autorización ¿vale? porque estamos ante esa incapacidad incompleta y los padres la complementan, no la sustituyen. Eso es relevante. No, no sustituyen esa capacidad, sino que complementa. Si un menor emancipado, estamos en la situación de que un menor emancipado celebra alguno de esos negocios jurídicos sin el consentimiento o autorización de sus padres el negocio evidentemente será anulable es decir, decir, producirá efectos hasta que se impugne las personas que tienen la acción de anulabilidad evidentemente serán los padres o el curador que lo pueden hacer hasta que llegue la mayoría de edad del menor y por otro lado el emancipado una vez que haya alcanzado esa mayoría de edad Podrá hacerlo hasta los cuatro años siguientes haber alcanzado la mayoría de edad. Tanto los padres como el curador como el emancipado, una vez alcanzado la mayoría de edad, podrá hacer, podrán ejercer esta acción de anulabilidad de los negocios jurídicos efectuados sin el consentimiento de los padres por parte del emancipado. Así pues, eh, de manera general, también el, eh, se entiende que el emancipado puede realizar el resto, el resto de actos, eh, los que no se quedan los que la propia ley no tipifica, pues se sobreentiende que el menor puede realizarlos, tanto los que afecta a su esfera personal y a a su esfera familiar como los patrimoniales. En relación a la responsabilidad del menor emancipado, hemos de tener en cuenta que el menor emancipado está fuera de la patria potestad. La extinción extinción que se produce con la emancipación excluye, excluye, digamos... Digámoslo así, de una manera manera, general, la responsabilidad de los titulares de la patria potestad. Es decir, el menor emancipado responderá con su propio patrimonio de los los daños que haya producido. Igualmente, el Código Civil en el artículo 314 nos tipifica las causas o tipos de emancipación. Eh, Estos son. La emancipación tiene lugar. Por la la mayor edad, realmente no se emancipa cuando se alcanza la mayoría de edad, pero bueno, digamos que los efectos son los mismos: que es que la patria potestad deja de tener validez o efectos. Luego, por el matrimonio del menor, es decir, el artículo 316 eh, establece que se se produce la la emancipación de forma automática, sí que sea necesaria la declaración alguna para emancipar, no es necesaria. La declaración de esa declaración judicial, sino que se eh, a través del matrimonio del menor, cuando el menor se, se, se establece o celebra el matrimonio, que es a partir de los 14 años, mmm, cuando presta ese consentimiento, pues automáticamente queda emancipado. Hay una aparente contra, contradicción con el artículo 46, porque dice que no puede contraer matrimonio un menor emancipado, pero bueno, se resuelve con las dispensas judiciales, con esas dispensas judiciales que se le otorga a partir de los 14 años al menor para poder contraer eh, matrimonio. ¿Cuáles son las peculiaridades? Pues en este caso la emancipación se puede producir desde los 14 años como estaba comentando, en cuanto a los efectos de la emancipación y en el caso de que un menor se emancipe por matrimonio no necesitará la autorización de los padres o tutores para los bienes comunes establecidos en el artículo 323 del Código Civil si está casado con un mayor de edad. Esto es muy importante. Este hecho suple el consentimiento paterno, según el 324. Otro otro modo, otro tipo de emancipación, otra causa de emancipación, pues lo será será evidentemente... eh, por concesión de los que ejerzan la patria potestad. Para que se produzca es necesario que se cumplan los requisitos del artículo 317, esto es, tener 16 años, que el propio menor lo consienta y que el acto de concesión revista cierta forma, ante el juez encargado del registro o en escritura pública. Es decir, los padres pueden solicitar esa emancipación, el menor consentir y bueno, pues se consiente ante el juez encargado del registro o por escritura pública ante notario. Los padres no tienen que justificar el motivo, simplemente lo solicitan. el menor consciente, pues ya consta emancipado. No tiene que haber, eh, existir, no sé, la ley no exige una, una decisión motivada. ¿no? Y luego también otro tipo, otra causa de emancipación es por la concesión judicial. Es decir, eh, el 320 eh, le concede al juez eh, poder conceder judicialmente esa emancipación. Siempre que la solicite el menor, evidentemente, cuando la solicite el menor y evidentemente también el menor debe tener más de 16 años y tiene que concurrir a alguna de las siguientes causas, es decir por un lado eh, alegar o justificar que quien ejerce la patria potestad contrajere, nupcias convivieren maritalmente con persona distinta del otro progenitor, los padres viven separados también, el hecho de que los padres vivan separados es causa para, para que el menor pueda solicitar esa emancipación. Eh, y luego también concurre cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, que sea imposible que los padres ejerzan de una manera eh, normal eh, y con la patria potestad. ¿no? En este caso, pues, el menor puede solicitarle también al juez la emancipación y el juez pues, puede proceder a su concesión. Se requiere la audiencia de los padres, pero no su consentimiento. ¿vale? El juez llamará a los padres... sala, pero bueno, pues eh, no no será necesario su consentimiento. Y luego también otra de las causas de emancipación es eh, por vida independiente. Esta viene regulada en el artículo 319 del Código Civil, que es una especie de emancipación fáctica y los requisitos es tener más de 16 años, vivir con independencia económica de los padres y el consentimiento expreso o tácito de los padres. ¿vale? Aquí estamos, sobre todo ante menores, pues, que tienen ya un contrato de trabajo y pues, que se han ido a vivir independientemente de los padres. Y los padres pues, dan su, su conocimiento expreso o tácito. ¿no? O sea, en este caso, eh, el juez puede conceder la emancipación, pero con unas peculiaridades. ¿vale? Esta emancipación por vida independiente es una emancipación especialmente revocable a diferencia de las otras ¿vale? y no se inscribe en el registro civil. ¿Por qué es revocable? Porque puede llegar un momento donde el menor pierde esa independencia económica. Entonces eh, si el menor pierde esa independencia económica y necesita volver al hogar familiar, a la vivienda familiar, pues se revoca. ¿no? Bueno, ¿qué es, por último, hacer mención al beneficio de la mayoría de edad? Bueno, pues el beneficio de la mayoría de edad Es casi lo mismo que la emancipación, pero referido a los menores sometidos a tutela, en vez de patria potestad. Aquí, en este caso, los padres no viven o los padres no están, no existen, entonces nos encontramos ante un tutor. Bueno, pues en este caso, en vez de hablar de emancipación, pues nos encontramos, tenemos que solicitar el beneficio en la mayoría de edad, porque estamos ante un menor bajo una tutela. Y esta, este beneficio a la mayoría de edad solo se puede se puede solicitar a partir de los 16 años del menor, si lo solicita el pupilo. Hay algunas mmm, peculiaridades en relación al beneficio de la mayoría de edad re- con respecto a la emancipación normal que debemos de tener en cuenta. Y es que a esta situación se llega por decisión judicial o por matrimonio. Eso también es importante, o sea, por decisión judicial o por matrimonio. Y también, y también que, eh, pero no, digamos, por decisión del tutor. El tutor no puede decidir al final de la tutela, sino que es una decisión que bien decide el juez o bien se decide porque el menor, se eh, tutelado, con, um, contrae matrimonio. Y luego también otra peculiaridad es que el pupilo lo puede solicitar sin alegar ninguna causa, ¿Vale? También es importante esto, que el propio tutelado, el menor tutelado, puede solicitárselo al juez sin, eh, digamos, eh, tener que alegar ninguna causa de, de, del beneficio de la mayoría de edad. Bueno, pues dicho...